0: Ah, le Conseil de sécurité de l'eau est bon, a vous dit... immédiatement. Ah, l'abandon
1: l'abandon dit... Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu braille, Les présidents ne sont pas pour nous.
0: Vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
1: 10, 10, 9. Ignition sequence
2: Mesdames et messieurs, Culture Générale. Bonjour à tous, ici Culture 2000, <rire> et aujourd'hui consacré à la conquête de l'espace. Si vous ne connaissez rien, la conquête de l'espace, c'est sûrement parce que vous pensez que Neil Armstrong est un trompettiste, or c'est faux. Et en plus, on est là pour vous, tout vous raconter sur la conquête de l'espace, avec mes acolytes préférés, Jean-Baptiste Marlène et Johan. Comment allez-vous? Vous allez bien Ça va On vous Nickel. a envoyé dans l'espace Au poil. Bon, alors on va tout de suite s'écouter un petit extrait sonore pour se mettre dans l'ambiance. Hein.
3: C'est parti. Regardons du côté du ciel congolais
2: à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa troisième fusée. Troposphère 5. Bernard à Paris et Francine Mokoko à Kinshasa.
0: Maigre moyen mais grosses ambitions. Le but atteindre une altitude de 36 km à une vitesse trois fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois, une innovation. Nous voulons euh, envoyer un rat dans l'espace
1: jusqu'à 36 km. Et ce rat sera, sera un premier être
0: au niveau de la République démocratique du Congo. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant... À un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas.
1: Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas. En termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo. Et j'en suis vraiment fier. Voilà.
2: voilà. <rire> tout le sujet est résumé, on n'a plus rien à dire. Mais il faut bien dire que ce n'est pas le monopole des Américains et des Russes. as hein. bien euh, raison de, gros, de le rappeler. On,
3: on le voit bien d'ailleurs. La conquête de
2: l'espace. Le Congo a le droit de s'y frotter. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission.
3: Merci Greg pour cet extrait.
2: <rire> Mais c'était un vrai, c'était un vrai extrait. Hein. Mais vrai c'est, il, c'est, il faut... Ils
1: sont toujours admirablement choisis, c'est ça qu'on a dit. Je
2: te remercie. C'est un gros, gros travail. <rire> et voilà. Alors aujourd'hui, on parle <rire> de Quel la conquête de, de l'espace. <rire> Et je vais commencer par JB pour savoir ce que ça t'évoque toi la conquête de l'espace, sûrement des rêves
0: d'enfants euh, Un peu, ça, me ra- ça, me, ça m'évoque Moonraker qui était mon James Bond référé quand j'étais petit Où à la fin il y a une grosse grosse bataille de, de, de spationautes euh, C'est vrai avec J'me
2: des lasers C'est parce que je ne l'ai pas vu en fait Mais moi
0: j'ai peur de le revoir par contre
2: D'accord, <rire> Marlène
3: ben, Moi l'espace ça m'évoque un truc dégueu et vert, c'est-à-dire E.T.
2: Quoi vert Ah oui d'accord Il est, il est marron il est... Et toi Yann euh,
1: Moi ça me rappelle quand j'avais 12 ans et que j'étais à Saint-Michel de l'Observatoire Dans les Alpes <rire> Parce que j'étais un gros geek de l'espace à l'époque Et que j'ai découvert ce qu'était un trou noir Et la relativité du temps en même temps Du coup
2: t'aimes bien l'espace
1: Ah mais moi je kiffe l'espace donc, 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 t'es trop mais mais geek, Il est, il est vachement content pour qu'elle qu'elle Par contre qu'elle qu'elle c'est, qu'elle pas, qu'elle c'est pas, pas le thème le de la soirée mais je peux vous raconter ce que c'est un trou noir Parce que ce soir là ça m'a traumatisé On fera une parenthèse alors Je peux la faire maintenant sinon T'imagines deux cousins D'accord, je te le fais quand même, là, t'as pas le choix. J'ai ouais, deux cousins ou deux, ou deux frères jumeaux, mais on va faire mieux qu'on le même âge. Il y en a un qui s'approche d'un trou noir, il revient, l'autre il reste sur Terre. Et bah, le temps que le mec revienne, il a pris 70 ans et l'autre il a pris 3 secondes. Ok, c'est, c'est tout de suite plus beaucoup
2: plus clair. <rire> alors, euh, petit point géo c'est compliqué un hein, point géo parce que là, on va parler de l'univers et de la Terre. Et donc, euh, et bah, je m'adresse à Marlène, notre experte en géographie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'espace On est où, en fait Dis-moi où on est.
3: Bah justement, on sait plus trop où on est quand on parle de l'espace. C'est que... Là, on change complètement d'échelle, de temps, comme nous l'a justement si bien dit Johan. Euh, et donc, euh, l'espace, euh, on se situe euh, <rire> très loin. <rire> très loin. Voilà. Personne ne veut m'aider, surtout. C'est, c'est l'infiniment part... grand, l'infiniment
1: au petit, l'atmosphère c'est... terrestre. Au-delà voilà. au voilà. de
3: l'atmosphère, tout au au de à de fait. L'atmosphère. Mais donc, je ne me souviens 100, plus de la distance exacte. 100, exact.
1: 100, ouais. 100 km, en fait, c'est pas très long. Ouais, hein, 100 100 km, vrai, hein. Hein. ouais, mais après, donc, tu pars de 100 km, tu te Jus- fais. Jusqu'à très très Premier truc que tu trouves, c'est la Lune, globalement. Qui en fait n'est euh, pas du tout une planète, c'est un petit, euh, ah non, non, non. petit satellite qui tourne autour de la Il faut la Terre.
2: savoir que, a... bon, je, je, je parce qu'après wow. 100 km, là, tu t'es plus dans l'atmosphère, là, tu rentres dans l'espace. T'es dans l'espace. Là, il fait, Mais... tout,
1: globalement, il fait tout noir,
2: il voilà. fait tout froid. Et t'es et dans tu le flottes. système solaire. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de planètes qui tournent autour du Soleil, pour faire rapide, hein, mm-hmm. dont nous, oui. et le autour le... de nous, il y a la, la Lune. Ouais. Et,
1: et ben le vrai. Soleil étant une étoile de une constellation qui s'appelle la Voie lactée, sachant que l'univers, c'est des milliards de milliards de constellations. Donc globalement, <rire> on ne sait pas tourné, trop quelle taille ça fait tourner. Et
3: c'est, c'est surtout que du coup, on entre dans un espace complètement différent et inconnu où tout change, donc on l'a dit, le temps, mais aussi par exemple les couleurs, et ainsi euh, on voit euh, les étoiles, la Terre de loin, on peut voir la Terre comme une boule et non plus comme euh, juste... Euh, euh, des paysages comme on le voit d'ici, et euh, les étoiles euh, avec des couleurs très différentes. En effet, elles apparaissent pas comme euh, d'ici, où c'est juste euh, des points qui brillent. Mais, euh...
0: Il y en a des bleus, il y en a des oranges. Oui, en
3: fonction de leur distance et de leur âge.
0: Absolument. Et pour faire le pont avec l'histoire, c'est aussi un espace, qui, cet espace, euh, dans lequel aucun être humain n'était allé il y a encore 50 ans. C'était, c'était il n'y a pas
1: longtemps. Hein. Et c'est pour
3: ça qu'on l'appelle la nouvelle frontière. Et c'est pour c'est...
1: faire encore le pont avec l'histoire, en fait, regarder les étoiles, c'est regarder le passé. Oh, ouais, c'est c'est beau ce que tu <rire> il est, il non, est mais, ému, Johan. Mais non, mais moi, je trouve ça quand même super émouvant. L'étoile la plus proche, elle est genre à 4 années-lumière. C'est-à-dire que quand tu la regardes, la lumière que tu vois, elle a été mise il y a 4 ans. Mais comme tu vois des étoiles qui sont à 50 millions d'années-lumière, c'est-à-dire que globalement, la lumière que tu vois, elle a été mise il, euh, eh ben, il y a 50 millions d'années. Donc au moment où tu regardes cette étoile, elle n'existe probablement plus. D'accord. Ça, c'est quoi dingue. Euh,
2: moi, j'ai quelques chiffres. Hein
3: je vrai vous qu'il les méprise donner. un peu ton émotion. Ouais, pas clair, clair, non, mais mais vrai, vrai. Moi pas du tout. Moi j'ai des trémolos dans la main, mais, hein, non, non, mais, je mais, mais, mais
2: t'es méchante, c'est même pas elle vrai. Pas <rire> ce chiffre, c'est même pas vrai. Euh, alors, euh, la Terre elle fait 40 000 km de circonférence. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée ouais, en termes de s- terrain de football. Vous faites fait. la conversion directement en terrain de football, il n'y a pas de problème. Ouais, 4 millions. Et pour aller jusqu'à la Lune, il y a 380 000 km. Ça va, hein Tranquille. C'est tentable par contre, pour aller jusqu'au Soleil, il y a 150 millions de kilomètres, ce qui est beaucoup plus loin quand même. Attends, vas-y
1: redites. La, la Lune, t'as combien 38 aussi, hein. 000 Non. 380,
2: 380 000, 000. Pour, la, pour aller jusqu'à la Lune. Et le Soleil 150 millions. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est, c'est beaucoup ouais, plus. Ça, hein. c'est, 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 <rire> cube, c'est pareil, mais en plus. <rire> et, euh, et il faut savoir qu'entre nous, entre nous et le Soleil, il y a deux planètes, Mercure et Vénus. Quand tu dis nous, tu dis nous dans cette pièce là euh, Ouais, nous ou euh, et, et toute ou... la Terre. Non, non, même pas juste la France. Nous terriens, hein, citoyens du voilà. monde. Et, 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 après, et, et la planète la plus, euh, après après la Terre, enfin, la, c'est Mars. Et ben voilà, quand tu vas de l'autre côté, de l'autre Mais bord, quand tu t'es loin du Soleil, quand tu vas de l'autre bord, mmh. parce que Mars est plus loin du Soleil que nous. Ben oui, ah, exactement. Oui. Exactement à
0: l'image qu'on en a souvent.
2: Voilà. Là, je spoil indirect on a réussi à aller sur la lune. Voilà. Je vous le oh dis Mais euh, voilà. euh,
1: Greg tu niques tout le mais, hein. mais on est parti
2: d'où Greg Et on est parti d'où Mais on est parti depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, les amis, les ils regardent les étoiles, il y avait des de l'astronomie, c'est pas d'hier, ça date de l'Antiquité, mon petit. On observait les étoiles. Hein. Oh mais observer c'est bien beau mais quand faut y aller et Quand faut-il faut, y... <rire> faut,
1: y... faut y aller Quand faut faut y aller Ça y allait les chinois.
2: <rire> si, Si, ça
1: y allait chinois. <rire> Quoi <rire> la première fusée. <rire> en enfin, ouais. alors si tu regardes, je, je spoil, si tu regardes la fiche Wikipédia de la conquête de l'espace, ce ah, que j'ai pas fait. Hein. <rire> eh ben... <Non. rire> mais c'est lui qui l'a écrite. Et <rire> eh bah, ben, tu découvres que les Chinois, donc ils te racontent, euh, ils, te, ils te mettent un petit peu d'émotion, les Chinois, première fusée, tout ça. Donc, t'es étonné parce qu'il y a des.
3: L'effet d'artifice, tu mille... veux
1: dire Ouais, en fait, c'est genre un pétard en carton avec de la poudre dedans et ils appellent ça après un fusée. Oui, ouais. mais enfin, c'est une bah, fusée, c'est euh... le premier objet.
2: Ouais, qui, vole. qui vole qui à, à propulsion voilà OK ouais. OK bon okay. c'est ça. c'est <coughs> On va quand même arriver euh... sérieuses. Ouais, aux chose sérieuse. on arrive directement ouais, aux la géétique, voilà un truc rigolo, sérieux. Bah, Globalement au niveau ça, de l'espace avant le 20e siècle, il se passe pas grand-chose quoi, à part des avant à part... même
3: le 20e siècle bien entamé quoi. À, à part avec et des petites, petites
0: fait, jumelles quoi. C'est, c'est presque même un accident d'histoire cette conquête de l'espace parce que l'origine c'est pas ça qu'on visait.
2: On visait plutôt à castagner la tronche des autres, c'est, c'est ça que tu veux ouais, dire Exactement. <rire> et il y en avait qui étaient forts pour ça. Il y qui pour ça.
3: C'était les nazis. C'était
2: leur passion, nazis. C'était un peu leur passion Castanier, et du coup, ils avaient trouvé un truc. Ils étaient en train de développer un truc fabuleux qui s'appelait les missiles V2. Je dis que c'est fabuleux parce que j'ai une passion pour les V2, évidemment.
3: Et pour les nazis.
2: Et pour les nazis, évidemment. Et donc, ils avaient inventé, euh, ils étaient en, en cours de développement des V2, et les V2, c'est des, euh, c'est, c'est des missiles c'était balistiques de fusée, en fait. Euh, Alors, sans, voilà, c'est ça, fusée, ouais. quoi. Euh,
0: bah qui pouvaient quand même se déplacer à, je crois, à 5000 km/h, euh, enfin une bonne grosse grosse vitesse, et surtout à l'église. Plusieurs distance, centaines de kilomètres, ouais. Et, euh, et avec une grosse charge explosive, et donc, c'était plutôt pratique quand avais envie de détruire le monde
1: voilà. ce qui est marrant d'ailleurs c'est que, enfin, ou, ou pas très marrant mais les, les premières recherches euh, du V2 euh, des, du régime nazi c'est dans les années 30 avant la seconde guerre mondiale en mode on prépare des, des grosses fusées pour le A- cas où. Après ils se rendent compte qu'en fait les armes conventionnelles sont tout à fait efficaces, c'est-à-dire que lâcher des grosses bombes avec des avions c'est quand même beaucoup plus rapide et moins cher. Ouais. Et en fait c'est au moment où ça commence à chauffer pour leur derche que, Exactement. à partir de 42-43 ils se disent bon on va quand même au cas où on crève si on se lançait des gros V2 avec des trucs nucléaires dedans ce serait pas mal. Ouais. Et donc là ils commencent à produire, ils produisent je crois 6000 V2, ouais. euh, un peu en douce dans une petite usine polonaise Mais entre 42-45, avec si un ingénieur Bien connu, il faut citer son
0: nom parce qu'on va en reparler
1: oui, tout à l'heure Werner
2: von Braun Werner Braun voilà. Les V2 on peut en parler aux anglais et notamment aux londoniens ils s'en sont pris pas mal sur la tronche Oui. 5 hein ouais, ouais, euh.
0: euh, à 6 000 tu disais qu'on était du coup lancés Alors, en fait ça s'était vraiment fait sur la fin de la guerre C'est-à-dire le, ouais. le moment de développement où c'est suffisamment efficace et fiable pour aller toucher l'Angleterre c'est euh, à partir de l'automne 44 je crois où du coup euh, en gros les allemands sont en mode on a plus rien à perdre donc vas-y viens bousille tout
2: arrive euh, arrive euh ce qu'il, ce qu'il faut seul... ouais, juste ouais. préciser <rire> oui, 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 oui. Euh, non mais sur le V2
1: pourquoi est-ce bien. qu'en fait c'est super euh, révolutionnaire entre guillemets et pourquoi est-ce que du coup euh, très vite à la fin de la guerre les américains et les russes vont être euh, intéressés de très près par cette technologie c'est que c'est totalement nouveau c'est euh, cette invention d'un moteur à propulsion très très fort qui balance euh, en fait c'est vraiment un pétarger enfin l'image c'est ça ouais. euh, sur plusieurs centaines de kilomètres donc ça n'a rien ouais, à voir avec la technologie de la murique vrai une vraie
0: maîtrise oui. de la balistique aussi
2: Donc, évidemment que ça va, on arrive à la fin de la guerre donc il y a la libération enfin la libération de Berlin on peut, je sais pas si on peut vraiment parler de libération en tout cas <rire> on désigne tous les bah, quand les russes arrivent c'est toujours on une libération on désigne tous les nazis et là il y a un peu Razia sur, c'est sur les chercheurs opération
0: Pokémon Go dans les ruines de, <rire> de
3: <Berlin.
2: C'est> <rire> <chercheurs>. <rire> attrape tous les chercheurs
0: <rire> attrape ton Van Brown
2: <rire> c'est moi, bon, j'ai fêteur. le Van Brown c'est 3000 points <rire> et non,
0: les grands c'est gagnants c'est les américains puisqu'ils attrapent le fameux Van Brown Pikachu et puis ils l'attrapent avec tous ses copains c'est à dire qu'il y a 115 tous. 115 ingénieurs qui se font aussi attraper dans la Pokéball les américains et en gros un an plus tard en 1946 Werner von Braun avec tous ses petits copains ils sont déjà en train de bosser au Nouveau-Mexique sur les suites du V2 quoi.
1: mais ouais sauf qu'en fait il, il, c'est pas les seuls gagnants parce que les soviétiques eux récup... enfin, tombent sur l'usine de fabrication des V2 récupèrent plein de pièces et plein de plans et surtout ils ont un petit mec dans leur poche qui parle allemand qui, non, qui donc il peut le... traduire les. Ils <rire> ont un mec de leur poche qui est Korolev qui est c'est en gros est un, un ingénieur euh, un ingénieur soviétique extrêmement euh, brillant sur la question de fusée à propulsion oui. et en fait qui va euh, travailler aussi très très vite avec ses plans et en fait du coup les premiers à fabriquer, à recopier le V2 euh, malgré le fait que les petits chercheurs nazis soient partis euh, aux États-Unis, c'est euh, Korolev et les soviétiques.
2: Alors c'est la guerre froide. On a des V2, mais les V2, c'est pas tout de suite pour aller dans
1: l'espace. D'abord,
2: c'est pour se dire, c'est trop cool ce missile parce qu'il va super loin. On va pouvoir se l'envoyer dans la gueule à Avec travers l'Atlantique. Une bonne grosse tête nucléaire dessus. Et donc, en fait, ça fait
0: plutôt flipper. <rire> ça fait plutôt flipper et c'est aussi pour ça que c'est à la fois contrôlé par les militaires, même si on est sur des recherches scientifiques, et à la fois ultra secret. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, ce Korolev, il est assez marrant et emblématique de ça, c'est que son identité a été maintenue secrète jusqu'à sa mort. Le mec est mort en 66 et avant ça, on l'appelait le, le constructeur, je sais pas trop. Euh... Bah ben, camarade constructeur, je pense. <rire> <rire> un truc comme ça. Et ce type a quand même une histoire extraordinaire parce que à l'origine, il était parti pour se faire purger euh, quand Staline fait ses purges que... dans les années 30. Ouais, mais comme ils ont purgé tout le monde globalement, voilà, et de la charrette et en fait, il est sauvé de, de justesse euh, euh, parce que notamment, il est bon en maths et finalement, on se dit qu'il va pouvoir faire des trucs. Mais donc, il va il va bosser secrètement euh, d'ailleurs de façon un petit peu compliquée parce que euh, Staline à mettre en concurrence ces chercheurs ouais c'est malin euh, hein. mais du coup c'est, tout ça se fait dans le bah, un secret et les mécanes font ça. un peu pareil euh, euh, ils vont pas sortir tout de suite du
2: bois donc là bah, c'est très vite la guerre froide enfin on est déjà dans la guerre froide tout le monde s'est dit ils ont des V2 et on va, on va se les balancer sur la gueule et au bout d'un moment il y en a un qui a une idée il se dit bah, peut-être qu'avec ce V2 euh, on pourrait plutôt aller dans l'espace plutôt que bah, de...
1: alors en fait justement c'est ce Corolef. En gros, euh, les gouvernements... Ils ont qu'on rien relève, à
2: qu'on relève, taxe-moi là à la bouche non.
1: <rire> non mais les gouvernements américains comme soviétiques, ils ont à peu près rien à foutre de l'espace. Le but, c'est vraiment de faire le missile balistique le plus gros et qui peut porter la plus grosse charge nucléaire. Ouais. Et là-dessus, euh, les soviétiques vont faire d'un inconvénient un avantage, c'est qu'en fait eux, ils ont des bombes nucléaires qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus volumineuses, et donc ils ont besoin de faire des fusées propulseurs beaucoup plus, beaucoup plus grosses et qui vont beaucoup plus loin. Et c'est la fameuse fumée R... la fumée fusée R-7 qui est la première euh, fusée qui va permettre d'aller dans l'espace, qui est inventée par les Soviétiques. Et euh, la petite anecdote, vite fait, c'est que Korolev, donc cet ingénieur, il rencontre euh, donc le chef de l'État soviétique qui euh, remplace Staline ouais. euh, après 1953. Il rencontre euh, quand qui vient le visiter dans son usine et lui dit Écoute, elle est cool cette grosse fusée que je vais faire pour niquer les ricains. Si peut-être on pouvait juste mettre un petit satellite au bout, ça pourrait peut-être nous permettre d'aller dans l'espace. Et Khrouchtchev, il dit Ok. Et... Il a dit banco, on vend la caravane. Donc c'est-à-dire qu'il savait déjà qu'on pouvait mettre
2: un truc en orbite, il avait pas de doute là-dessus.
1: Bon, ah okay. Non, parce qu'en gros son truc, en fait le R7 il l'a déjà testé une première fois et il fait euh, 5 ou 6 000
0: kilomètres. Donc il dit qu'il est peinard pour aller dans l'espace. Les bon. trinques. Mais du coup, ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est aussi le contexte global. Donc on a parlé de guerre froide. Mm-hmm. Peut-être qu'on peut dire en deux mots ce que c'est. c'est on, on est sur une espèce de, de guerre qui n'en est pas une, c'est-à-dire Absolument. qu'il y a pas d'affrontement armé, et qui met en opposition deux grandes superpuissances, les états unis d'un côté l'URSS de l'autre, et en gros, qui vont rentrer dans une compétition pour euh, voir ouais. c'est qui qui domine. Et l'espace, grosse, ça va être... Hein. Le... Ça va durer longtemps en plus. Hein. Ouais. Et, donc, tout, et tout, c'est tout, tout qui qui domine contexte. au début? Au début, c'est les l'URSS. C'est grave ont... les soviétiques sur dominent. le domaine spatial. Et en fait ce qui est, ce qui est marrant, c'est, c'est que une... ouais, des... ouais, sur l'école cause aussi domine. <rire> sur le sur le, les jeux olympiques qui domine aussi. Ouais. Et ça c'est mal fini pour eux euh,
2: <rire> Du coup bah, on arrive vite en, en 1957 parce que ton, ton camarade il a cette petite fusée et du coup euh, bah, les ruskov enfin les ruskov les soviets euh, ben... se disent euh, vas-y on balance un truc dans l'espace comme ça quoi Et là c'est un peu euh, si tu regardes des images
1: d'archives de l'époque c'est assez dingo c'est le, l'espèce de coup de tonnerre non, donc tu disent dingo <rire> Ils envoient ce premier euh, donc euh, ce, ce, ce premier Spoutnik, satellite hein. du coup qui s'appelle Spoutnik. Spoutnik Alors à la base comment il vend son truc korolev Il dit à Croutchef, ok, ce qu'on va faire, c'est un gros satellite qui s'appelle l'Objet D. On me qu'il n'a pas super bien choisi son nom. On a qu'à l'appeler D'ai l'Objet D. Et en fait, c'était censé être un espèce d'énorme satellite de surveillance, il y avait des appareils photo, mais il est malin, il lui vend en mode c'est pour aller dans l'espace, mais c'est quand même pour surveiller les Américains, genre on va prendre des photos des Américains.
2: Et Sauf qu'en fait, ce truc-là
1: marche pas parce que son satellite, il est trop lourd, du coup il fait juste un petit Spoutnik qui est un émetteur radio qui fait bip, 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 c'est tout. Ce qui, il n'arrivera rien d'autre. Non, qui, qui ne, ne fera, fera rien d'autre, n'empêche que le jour où ils envoient leur truc en 57 qui fait bip 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 et qui survole les états unis t'as des espèces, t'as des micro-trottoirs des télés américaines, euh, ils interviewent les gens dans les rues qui disent, oh mon dieu il y a des objets soviétiques qui nous observent et sur qui de nous bip, bip, euh, qu'est-ce qui bip, bip. va nous arriver Et en fait du coup ce contexte de guerre froide qui est sans doute monté en mayonnaise mais marche vachement bien C'est-à-dire parce a... que
2: ça... Apparemment, le Sputnik avec n'importe quelle radio amateur, tu pouvais l'entendre pendant, euh, pendant sa durée euh, mmh. je ne sais plus combien de temps ça avait duré mais pas très longtemps quoi euh, dans l'ordre d'une semaine, non Une semaine d'argent Je ne sais quoi, pas. Bah, je ne
1: suis pas ça. sûr qu'il les faire descendre, donc il est peut-être resté très longtemps en mais fait. Mais déjà,
2: on a l'impression qu'en fait, déjà avec le Sputnik 1, euh, les soviets prennent goût, euh, tu vois, un peu à, à se la péter. Genre, yes, moi j'ai envoyé un truc dans l'espace, mon gars. Et, et, et du coup, et ils enchaînent en fait. Et c'est
1: quoi, quoi la prochaine étape non, mais c'est et surtout bah... que ça,
3: ça met bah, quand du coup, un coup. Après, gros ils, ils envoient un chien dans l'espace. <rire> une
2: chienne. Une chienne,
3: Laika. Et ça, c'est quand même une grande idée.
2: C'est une très grande idée, surtout. On va mettre un clé-bar dans un bout de fer. Pauvre
3: Laika, son a âme, ah, elle a pas duré très longtemps. Ouais, elle
2: a survécu quelques heures, heures.
3: je crois. Non, en fait, c'est... <rire> elle avait aucune
0: chance de survie parce qu'on savait pas faire atterrir le truc. Donc, de toute façon, on savait qu'à un moment ou un autre, il fallait la faire sauter parce que. Il elle a a pas à... dû
3: trop comprendre ce qui lui arrivait. Quoi. Mais d'ailleurs,
0: pour la petite anecdote, on a beaucoup parlé de l'AIKA parce que c'est la première, finalement, où l'expérience est réussite. Mais en fait, réussie, pardon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1951 et 1960, les Soviétiques envoient 58 chiens dans l'espace. Donc, c'est un petit peu les, les, rois, de ah, oui. les rois de la SPA. <rire> ouais, mais après, il y en a qui qui reviennent. Les mecs, ça reviennent. marche pas et après, ouais. ils arrivent à faire revenir les 1960, liens. effectivement, Belka et Strelka mais aussi bah, mais 40 sens. souris deux rats et Igor ah bah, bah, et Gréchka Bogdanov <rire> les frères profil. Bogdanov et aussi des plantes mais c'est un peu pareil euh, qui avaient pris place à bord de Sputnik 5 ont été mises en orbite et ont pu revenir puisque maintenant et... on savait les faire atterrir
3: et donc c'est à ce moment là que Khrushchev décide de taper sur l'épaule de son pote Yuri et de lui dire bah, puisque les chiens reviennent vivants tu peux y aller mon ouais. copain
2: alors avant d'envoyer Yuri ça a quand même chauffé un petit peu les Américains c'est à dire ouais. qu'ils se sont dit oh là 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 les Soviets, ils envoient des trucs dans le ciel. Nous aussi, on veut ouais, le faire. Faut... Ouais, et, et en fait, c'est un petit peu le moment. C'est un petit peu le moment où c'est genre. Euh... Bah, où tout le monde va step up et, 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 et tout le monde commence à être un peu vénère quoi tu vois ben. ouais,
1: et, et ce qu'on n'a pas précisé qui explique en partie le retard des Américains c'est que en gros il ils ont Van Braun et donc ces fameux ingénieurs allemands soi-disant très doués mais le problème c'est qu'ils ont été nazis c'est-à-dire que Van Braun c'était un Moi, mais...
3: bon, c'est
2: <rire> un problème un de... <rire> bon on a a le droit pas. une deuxième chance mais co- co- contrairement sort la... bien le Van Braun il va pas nous faire pleurer non plus
1: quoi. Et contrairement à la culture du secret soviétique où personne ne connaît l'identité de Korolev etc Van Braun il est super médiatisé il est super populaire aux états unis et as la moitié des mecs qui disent attendez on veut pas que ce soit un nazi euh, qui, euh, qui euh, fasse notre politique spatiale quoi. Ah bah vous Donc du coup le mec en fait ça, ça prend vachement de retard, euh, son agence elle est vachement décriée et en fait c'est il crée la NASA à ce moment là après Spoutnik Donc et c'est, c'est là, là où ils disent bon ok maintenant on va commencer à s'énerver et euh, on va
2: Alors ils créent la NASA juste avant de créer la NASA ils envoient leur, première, leur premier satellite justement qui s'appelle Explorer 1, hein, juste après Spoutnik mais c'est pas longtemps après quoi mais ils ont quand même perdu le premier, la ouais, première et bataille. Ouais. Euh, ils vont perdre la deuxième aussi, justement. Bah, les cas, comme disait Marlène, euh, mmh. premier être euh, vivant dans l'espace. Ils perdent encore une fois. Voilà. Et ils perdent encore une fois. Après, bon, après, les Américains envoient des chimpanzés. Bon, euh, je vous laisserai bah vous. c'est justement
3: après, euh, euh, oh, après Sputnik en 1957 que, du coup, ils créent la NASA Absolument. en 1958. Donc là, Absolument. ils se disent, euh, il faut se bouger les fesses, euh, créons une agence spécialisée ouais. dans, l'aéro, dans l'aérospatial.
1: Et je vous conseille, petite anecdote singe euh, pour euh, nos amis <rire> Brigitte Bardot, regardez <rire> la vidéo des singes envoyés par la NASA c'est une horreur tu les vois en fait euh, et finalement ils arrivent à retomber donc ils vont pas mourir <rire> Mais, en fait, tu vois les singes qui commencent à hurler parce qu'ils montent, ils montent dans l'espace. Donc en fait, tu as une pression de malade. Pression. C'est affreux, ils se mettent à hurler dans leur cabine. Et ça m'a fait vraiment
2: beaucoup de peine. Beaucoup,
3: beaucoup d'émotion du côté de ah dans ouais, cette ouais, émission. Mais, on aurait dû des
2: tortues parce que ça aurait été plus résistant à la pression. Non, mais c'est ça, ça puis ça, ça te fait moins peur. Quoi. Donc, ça, on est en 61. Euh, les chimpanzés, c'est 61. Ouais, mais. Euh, ouais, enfin, on... ceux qui reviennent, en tout cas. Après, peut-être qu'il y en a qui sont partis. Et on... juste avant, les, les Russes avaient, avaient envoyé des sondes. Alors là, la sonde, c'est, tu l'envoies, tu sais pas où est-ce qu'elle va aller, on s'en fout un petit peu. Juste tu l'envoies, et ils en avaient envoyé une en 59, qui va survoler la Lune, ça c'est incroyable. En fait ouais,
1: c'est euh, en, en gros la, la, le premier sputnik pour euh, refaire un petit point géo, en fait il monte dans l'espace et il retombe tout de suite, et Luna 3 donc il l'envoie beaucoup plus loin, il arrive à aller suffisamment près de la Lune pour tourner en orbite autour, c'est-à-dire être attiré par la force d'attraction de ouais. la Lune, et donc ce qui est au-delà de, de la performance technique. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a un appareil photo dans, ce, dans cette sonde, et donc c'est la première fois que l'humanité va découvrir des photos de la face cachée de la Lune. Ça, c'est pour l'UNA3, 3.
2: exactement.
0: Donc Grosse, grosse victoire des Soviétiques, donc... une fois de plus. Ça fait 3-0.
1: Pour, pour, faire...
3: pour faire le
0: résumé, en gros, D'accord. on est dans une période où on va répondre un peu en mode ping-pong, même si les Américains sont à la traîne, euh, où je dis, chaque, chaque petit pas est un pas supplémentaire. Ouais. Et du coup, le pas des êtres vivants et, euh, et le pas aussi de la perfection. Euh, perfection euh, des c'est exactement des <rire> techniques va permettre d'envisager effectivement
2: l'envoi du premier être humain bah Oui mais c'est aussi une manière d'un, un petit peu de se motiver, d'avoir deux superpuissances qui, qui se tirent la bourre, tu vois si c'était si, si pas tiré la bourre, personne Est-ce que tu veux dire que la concurrence
1: c'est quelque chose de vertueux pour l'humanité Moi je oui. que
2: c'est, euh, <rire> l'esprit de compétition c'est très important évidemment le premier vol habité contrairement aux sondes ça n'a rien à voir, un vol habité, une sonde ce n'est pas pareil, et bien bah, on, on va foutre un Ruskov dedans, un Soviet hein. on ouais, est d'accord on
1: alors la, la nouveauté technique c'est qu'on ajoute un troisième étage au fusée euh, et euh, en fait le troisième étage c'est une petite capsule dans laquelle tu as un mec qui est tout comprimé est tout <rire> le attaché, premier va s'appeler j'écris beaucoup. <rire> c'est ça non mais en fait la question que ça pose c'est être capable de faire un engin au bout c'est à dire que c'est pas juste une sonde que tu détaches et tu la laisses là c'est être capable de et lâcher de un petit engin qui doit redescendre et qui doit redescendre suffisamment vite pour redescendre, mais pas trop vite pour pas
0: cramer et
3: exploser Vous vol. la personne de non Oui, c'est... parce que
0: le reste de la fusée, ce qu'on n'a pas dit aussi, vous avez peut-être déjà ouais. vu des, fo- des, des vidéos de lancement, c'est qu'en fait les étages ils se détachent euh... au fur et à mesure, mmh. et puis ça devient des débris, ils sont, c'est pas récupéré quoi la fusée. C'est granché fois.
2: Alors, je voulais juste faire un petit point technique. Pour quitter la Terre, il y a, il y a trois grosses contraintes, c'est-à-dire qu'il y déjà, il faut s'affranchir de la gravité, c'est-à-dire qu'il faut il faut balancer à donf pour pouvoir euh, quitter mmh. euh, l'atmosphère. Après, il faut trouver un, ma- un moteur capable d'évoluer sans air, parce que dans l'espace, il n'y a plus d'air, donc il faut trouver un espèce de moteur. Ils vont les trouver, évidemment. Et après, quand tu veux revenir, parce que si tu as un humain ou un singe dedans, peut-être que tu as envie de le ramener. Le problème, c'est que quand tu rentres dans l'atmosphère, eh ben, la pression, enfin, euh, tu, tu, la, 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 le frottement contre l'air peut faire brûler ton, ton vaisseau. Et ça, c'est très dangereux, très, très dangereux. Et, et d'ailleurs,
1: c'est un peu ce qui arrive à Gagarin, si on peut, on peut parler de lui euh, maintenant oui. On, on parle, de, on a droit oh, on est est dessus, est monsieur, le droit de parler. Tu as le droit, vas-y. Gagarine, donc il y a des, enfin c'est quand même... on parle du premier homme qui va être dans l'espace, donc le but c'est d'avoir un mec super entraîné, etc. Donc tu as des petites sélections et ils prennent un mec avec un espèce de mental d'acier qui est prêt à, à peut-être crever dans l'espace, ça jamais oh, à le revenir. De la un vrai, soviète, quoi. un vrai Un vrai, soviétique, euh, voilà, euh, fils de charpentier, il, il fallait le dire. Ouais. Donc ils, ils arrivent. Tu à vas choisir. vraiment nous
2: faire la bière de Yuri non, Gagarin non, 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 bio Mais de... Jésus aussi, est fils de charpentier. D'ailleurs,
1: il y a un lien, je pense, entre les hein. deux et Gagarine a envoyé là-bas il sent là-bas tout est neuf et tout est sauvage <rire> il arrive à sortir de l'atmosphère et donc pour rentrer en gros sa petite capsule se détache et en fait il y a un espèce de module de, de pilotage dans sa capsule qui doit le faire redescendre à l'atmosphère qui doit se détacher de son module où il est lui où il y a juste un petit parachute et donc euh, c'est ça qui redescend dans l'atmosphère et il y a en fait euh, ça aurait pu mal se passer cette histoire-là parce que la, les deux modules ne se détachent pas et donc, il est vraiment passé tout droit, tout près de la mort. cest que ces deux modules ne se détachent pas, ça descend beaucoup trop vite et il mmh. explose en vol. Et en fait, c'est la rentrée atmosphère qui va faire en gros fondre les liaisons entre les deux. Et il va réussir au dernier moment à se détacher. Il va arriver en parachute dans un petit champ en Sibérie et euh, c'est gagné le premier homme ouais, sur, mais... dans l'espace et soviétique.
2: Il f- il de, faut base, ouais,
0: pardon, oui, de base, euh, en fait, c'était pas gagné du tout. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est les Soviétiques qui sont les premiers, parce qu'il faut quand même être taré. À, à la base, les, les, le taux de réussite au décollage des, des, <rire> des tests, c'était 56%. Donc, en gros, beaucoup, hein. ouais, il a une chance, ouais, sur, t'as deux t'as une chance passer, sur deux, quoi. juste au décollage, sans parler même du retour sur Terre, pas etc. Sûr qu'il, quoi.
3: Il était complètement libre d'aller dans l'espace. Je suis
2: pas, pas sûr, oui, sûr qu'il mais était mais complètement façon, le dit, premier, ça se revient à 5
1: mais par contre, avais des files d'attente de cosmonautes,
0: mecs qui sont du en attente voilà, 100, 108 minutes de bonheur euh, au, à faire le tour de, du, et donc, de la Terre
1: Et donc là on est quand même euh, pour remettre un peu de percée, on est en 61 c'est à dire que ça va quand même à une vitesse folle et on en parlera après mais il y a des, de mmh. l'argent de malade qui est mis là-dedans, ah, oui. c'est à dire que alors, en 56 on n'a jamais mis un objet dans l'espace et 4 ans plus tard on a mis un objet un chien, enfin pas mal de chiens <rire> <normalement>. des rats,
2: <rire> des chimpanzés <rire> on des, des hommes
1: et voilà et on envoie le premier homme de, le, dans l'espace qui revient vivant c'est quand même dingo quoi.
2: Alors, la capsule de, de Yuri Gagarin pour ceux qui connaissent ça ressemble un petit peu à une capsule des guerriers de l'espace dans Dragon Ball hein. c'est une boule ronde qui euh, quand elle redescend voilà euh, ça chauffe un peu Kennedy et Kennedy il va, il va faire des, des discours il va faire bon les gars moi ça m'a commencé à me chauffer nous on va mettre un mec sur la lune et, euh, et il fait pas mal d'annonces là-dessus lui c'est un petit peu son, il est un peu, un peu fier de ça quand même
0: Kennedy donc le président américain qui est élu en 60 absolument qui a des petits soucis de popularité parce que c'est le petit genou qui vient de foirer un petit coup à Cuba si c'est vous avez le l'éton. Emmanuel Macron de
1: l'époque c'est ça
0: <rire> écoutez le, notre podcast sur Guevara, on vous en parlera un petit peu, de la baie des cochons et donc du coup euh, le, la, la conquête de l'espace ça va être aussi son bon moyen pour remotiver les ricains dans, 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 la, dans la guerre froide en disant bon bah ouais. on en est à 4-0, ça commence à faire beaucoup donc là on va hausser on va un petit peu le temps. Et ce qui est marrant,
1: j'ai, j'ai, oui, vu, j'ai, vu, j'ai vu ça en préparant un truc, la baie des cochons donc en gros euh, les américains qui tentent d'envahir euh, j'allais dire l'Irak mais qui tentent d'envahir Cuba et euh, Yuri Gagarin, <rire> donc le premier homme soviétique dans l'espace c'est à trois jours d'écart, c'est quand même un truc de ouf c'est qu'il se tape une semaine en avril 61 où il y a un soviétique qui va dans l'espace eux ils ils ratent leur invasion de Cuba et donc là grosso modo un mois après t'as Kennedy qui se dit bon faut qu'on fasse un truc on annonce, il annonce un programme qui en fait est complètement fou à l'époque parce qu'on est incapable technologiquement de le faire il dit d'ici 10 ans rien à foutre on envoie un mec sur la lune le grand bluff et en fait c'est malin parce que euh, ils se disent euh, c'est un objectif qui est suffisamment compliqué suffisamment lointain pour que l'avantage que les soviétiques ont sur nous globalement c'est que dalle par rapport à l'enjeu qu'il y a donc on a bien le temps de faire notre retard
0: quoi. Hollande il a fait la même non, avec le chômage tout ça, alors,
2: ça... alors j'accélère ça un petit peu d'ailleurs. j'accélère un petit peu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire en 63 c'est encore un point pour les, pour les soviets première femme dans l'espace ah ouais ils, ils, ils sont en train de se rendre compte Valentina
0: Tereshkova. Ben, ils sont en ouais.
2: train de se rendre compte que ça va pas vraiment marché ils commencent à faire des innovations bon on va mettre une femme on sera peut-être les premiers avec à mettre une femme euh, en 65 euh, première sortie dans l'espace et là c'est encore un russe oui ouais, alors sort sortie c'est-à-dire un mec qui sort de sa capsules, il, est tout nuit. Enfin,
1: tout nuit, il a sa petite combi
0: dans l'espace il rentre dans sa capsule et redescend il s'appelle Alexis ouais. 9. Euh, bon, là... bon, en gros on progresse de plus en plus ouais. sur ce qu'on est capable de faire quoi. Ouais. sauf qu'on on atteint aussi un petit peu les, les limites parce que là il faut mettre du budget etc etc et donc ça va être la, le, le programme Apollo qui va commencer à prendre de l'avance euh, qui va notamment faire un petit repérage
2: du, du, du sol lunaire qui va faire un petit repérage du sol lunaire. Et même plus après, les requins en 65 aussi vont réussir à balancer des sondes jusqu'à Mars. C'est quand même un petit peu dingue. Moi, je voulais vous parler juste en 65, parce qu'il faut parler un petit peu de la France. Il y a quand même le bah satellite Astérix hein, qu'on envoie. C'est <rire> une... même... Ça a marqué l'histoire. Cucorico. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'Astérix bon, alors ce qui est déjà, il faut savoir que on... la base de lancement était dans le désert, à côté de la frontière marocaine, à côté de Merzouga vers ce coin là tu vois. Et en fait, on envoie le et pas de chance, et ben on endommage les antennes. Au départ, et du coup, il reste muet. Génial. Un déchet déchet en orbite, c'est super. Euh, 65, c'est aussi le premier satellite commercial opérationnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commence à utiliser vraiment ouais, les, trucs, les satellites, euh, ouais. c'est quand même assez dingo
1: Bah oui, parce qu'on se rend compte que au-delà d'envoyer des hommes et de faire la... de jouer à qui sait quelle la plus grosse, ça peut avoir ça. En fait, c'est des émetteurs radio, donc ça peut servir à avoir des usages civils. On expliquera
2: ça après. Ouais. Et euh, toujours pour aller vite, juste pour expliquer comment ça marche un satellite, c'est-à-dire qu'il reste en géostationnaire, c'est-à-dire qu'il va tourner en même temps que la Terre, donc il va tout le temps rester au même point. Du coup, bah, si quand, pas, quand ouais, tu pointes pas
1: tous les satellites, mais oui, il enfin, y en a les, sat- bah, enfin, les satellites en météo, en les les trucs mmh. dont on a besoin voilà. qu'ils fassent récepteur tout le temps. Quoi.
2: Voilà voilà, voilà. Euh, il se passe plein plein de choses ça va très très vite euh, avant d'attaquer euh, avant, avant d'attaquer on Apollo une
1: petite pause son hein, moi ça me fatigue ouais. il, il se passe trop de trucs là. bah ouais bah t'as raison on va <rire> s'écouter,
2: on, on va s'écouter un, un truc qui va tomber dans l'espace tu vois j'ai trop hâte Ça vous a envoyé dans l'espace Ah bon, ouais. sûr. Complètement. Bah lui fait... aussi, il est dans J'ai l'espace. Perdu perdu Ground Control. Rest in peace. <rire> Rest in peace, my waga. <rire> yes, euh... <rire> Le massif qui nous écoute depuis voilà. l'espace. On s'en approche dangereusement des premiers pas sur une planète autre, mais moi, je voulais juste vous parler d'Apollo d'apollo 8 avant, parce que c'est là où les, les Ricains inventent le Saturn 5, le méga lanceur de ouf, qui va permettre de faire la première mission où euh, on va fait, on va tourner en orbite autour de la Terre de la, de, de de la Lune pardon non. et de revenir sur la et de revenir euh, sur la Terre et ça on appelle ça même... le tour du rond-point et c'est quand même <rire> euh... Et c'est quand même plutôt euh, incroyable. Un point technique, euh, comme d'habitude, il y a des fusées à plusieurs étages, as des propulseurs, propulseurs qui, 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 qu'on largue au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, en fait,
1: Ce qu'on appelle, c'est vrai qu'on n'a pas trop précisé. En fait, une fusée, c'est plein de trucs, mais tu as les lanceurs qui sont en gros le plus gros de la fusée que tu vois. C'est ce qui sert juste à sortir le truc de l'atmosphère. Et après, le reste, c'est le satellite, où c'est là où il y a les mecs, c'est là où il y a
2: les sondes, etc. Quoi, ce qui est tout petit. Absolument. Euh, pour aller jusqu'à la Lune, les mecs mettent euh, trois jours. Et ils restent en, en orbite une vingtaine d'heures ou un truc comme ça. Et, euh, et c'était un peu risqué parce que s'ils foirent à leur retour, ils allaient rester en orbite de la Lune jusqu'à l'éternité. Jusqu'à quoi. Et je pense que personne n'aurait été ramassé leur, leur squelette dans leur Mais moi, je suis sûr, hein, c'est mon côté je suis
1: sûr qu'il y a des mecs qui sont restés en orbite sur la Lune et on ne nous l'a jamais dit. Quoi. <rire> euh,
2: voilà. Et du, coup, du coup, du coup après Apollo 8, là, les Ruskov, ils sont enfin, les, les Soviétiques, hein, je ne me trompe pas à chaque fois, ils sont un peu en retrait parce qu'ils n'arrivent pas à faire ça.
1: Bah, a, en fait, c'est, tout ça, c'est quand une question de gros sous, et euh, à ce moment-là les décideurs politiques sont moins décidés à mettre beaucoup de budget euh, donc il y a moins de sous, et il y a aussi que Korolev quand même, euh, qui était un... Euh, encore avec encore Korolev <rire> <rire> bah, Korolev est mort est en, mort 66, en 66, quoi. 66, donc oui. euh, du coup euh, il est mort un, trois ans trop tôt, <rire> visiblement, ouais. et c'est raté pour l'Aluskov. Euh,
2: bah, du coup, euh, là on est tous devant notre petite télé, en
1: bah
0: oui. 69 ce qui est c'est pas les Américains, c'est pas les Soviétiques, c'est les, les pas c'est le pour rêve. l'humanité.
3: C'est la Lune.
2: Alors Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi.
3: Eh ben, bien, c'est plus Apollo 8, mais c'est Apollo 11. On a fait un saut dans le temps. Et c'est le fameux Neil Armstrong et ses collègues. Le cycliste, exactement. Le le trompettiste, trompettiste, cycliste et astronaute. (rire) C'est le même. Qui va faire euh, donc, euh, ses premiers pas sur la Lune et euh, donc euh, surtout euh, arborer joliment un, beau, un drapeau beau drapeau américain.
1: Avec Buzz Aldrin quand même parce que le pauvre le mec il ouais. a ouais. marché juste 3 secondes. Exactement. Dans le il y en a un troisième. Et, et, ouais, et le vrai et loser, troisième. C'est le troisième, c'est Michael Collins qui n'a rien à voir avec Phil Collins. <rire> qui a... J'avais une super blague à la base sur une chanson de Phil Collins. Non Coït mais celle-là est déjà tout, j'ai, très très bien. Moi qui je vous remercie. Euh, alors... et le mec est jamais parce que pourquoi il est jamais sorti Phil Collins c'est pas juste qu'il a oublié de sortir sur la lune en fait <rire> c'est qu'il a <rire> Mais non mais en gros tu as genre deux en très vite tu as deux espèces de petits modules et en fait tu en as un qui reste en orbite autour de la lune pendant que oui, l'autre module en fait... qui se détache pour se poser mmh. et du coup le mec doit attendre sur la lune pour réceptionner les mecs qui reviennent donc il en Exactement. fallait bien un et c'est tombé sur Michael quoi.
2: en fait ils ont fait Apollo 8 bis c'est-à-dire que tu as un vaisseau en orbite et l'autre qui descend ouais. quoi et ben lui
1: tu es sectionné les trois mecs qui vont être sur la lune tu es trop content et t'annonce non par contre toi tu
2: vas juste rester
0: le mec qui allait le plus proche de la lune
2: non, non, mais ça reste un héros. Hein. Euh, du coup, il y a quand même un petit prétexte, même si on sent vraiment que c'est pour planter un drapeau. Il y a quand même un prétexte. On dit ouais, on va faire des relevés, euh, mmh. et on va faire des relevés, on va étudier mmh. les roches lunaires, des mesures sismiques, des mais machins. C'est une belle opération. Mais
0: notamment, c'est le, le grand, un des grands événements de la mondovision. Donc c'était cette technologie qui permettait de transmettre une même image sur euh, tous les téléviseurs du monde entier en live, même si maintenant ça nous paraît évident. Et donc c'est, cette, euh, c'est, cet épisode-là a été suivi par je crois 500 millions de téléspectateurs à travers Ouais, c'est ça, ouais. mmh. donc il y a ah, quand même milliard, derrière quoi. aussi
2: une grosse, grosse euh, opération com euh, ouais, c'est ça. Ouais. avec Alors, le bon drapeau et, américain et une petite anecdote, ce qui, est, ce qui est assez marrant c'est qu'en fait pour tra- retransmettre les images jusqu'à la Terre, bon, on a utilisé un satellite qu'on avait déjà foutu euh, entre et les bien, deux bien euh, oui. pour balancer les images depuis la Lune jusqu'au satellite et mmh. jusqu'à la Terre et eh oui, eh oui, la technologie <rire> c'est fabuleux <rire> euh, Merci, en 71 les Ruscoff reviennent et ils ont une idée un peu cool c'est de faire une station, une station spatiale habitée Euh, Donc, ils font salut, salut, ce qui veut dire salut. (rire) Salut, on est là et on y reste. (rire) Déjà, c'est assez cool. Après, cette station deviendra Mir. Euh, paix. Bah, c'est, en, pas même, hein, c'est, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même, elle évolue. C'est une nouvelle c'est technologie programme, qui ouais.
0: consiste à dire « Bon, ok, la Lune, ça s'est fait, ça sert à rien. Mm. » Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qu'on peut faire comme euh, expérience scientifique en profitant d'être dans l'état d'apesanteur, d'être en, orbite, d'être en orbite, d'être en observation terrestre, de pouvoir regarder les étoiles, etc., le système solaire. Donc, ça, ça dit aussi quelque chose de, de la relation de la guerre froide mm. où ça s'est un peu apaisé. Maintenant, on va commencer vraiment à faire de la science et arrêter de balancer des millions juste pour le délire. Ou Pas tout de suite, <rire> on va commencer quand même à enfin, profiter en fait que le, le, les relations diplomatiques entre l'URSS et les états unis se calment un petit peu Pour, euh, bah, pour <rire> commencer à bosser vraiment sur, sur le contenu de, de, de,
1: de ce qu'on peut faire dans l'espace Et là il y a quand même un moment dédicace à tous les massifs de la planète Qui est le moment où les Ruskoff et les Américains décident ok on arrête de se tirer la bourse Parce que de toute façon ça nous coûte trop cher Donc on va chacun envoyer une petite station et, enfin un, un petit vaisseau, un ouais. petit vaisseau et on va faire les mecs se... on va faire s'arrimer les vaisseaux entre eux et vont les équipages vont se rencontrer et se serrer la main
2: et c'est pas et des euh... petits vaisseaux c'est plutôt Apollo c'est et Soyuz
3: contact capture
2: on va comprendre que les, les états unis un oui, mou... <rire> on <rire> va comprendre que les états unis on est en 75 d'ailleurs pardon oui. Oh, oui, absolument. On va comprendre que les états unis dépensent 250 millions de dollars, ainsi que les, les Soviétiques dépensent également 250 millions de dollars, juste pour dire... Ouais vas-y on va se serrer la main dans l'espace quoi c'est un, un peu. peu. ce que t'es
1: matérialiste <rire> Greg C'est, c'est pas spatial
2: d'Apollo <rire> et Soyuz.
1: Non mais ceci dit c'est aussi au-delà de l'anecdote c'est révélateur d'une époque effectivement c'est un peu ce que disait JB tout à l'heure c'est euh, on commence à mettre fin à cette grosse concurrence déjà parce que l'objectif central qui était euh, à cette époque en tout cas d'aller sur la Lune est atteint et ensuite parce que ces programmes spatiaux ça coûte vraiment énormément énormément d'argent et qu'à un moment faut un petit peu se détendre donc on passe grosso modo d'une phase de compétition à une phase de coopération progressivement où en fait les nations euh, du monde vont commencer à faire des programmes communs et se retrouver autour d'un autre objet qui ne sont plus les, euh, les satellites mais les stations spatiales voilà. euh, donc tu as parlé de Salyut et après la plus sur... connue c'est la station Mir ouais. qui est installée
3: ouais, voilà. dans les
1: années 80 euh, voilà, qui est en gros une espèce de, de grande colloque de, de l'espace
3: enfin grande colloque en fait il euh, y avait trois cosmonautes qui étaient là en permanence et au maximum six euh, pendant un mois donc euh coloc. Euh, assis, ah, tu peux déjà
1: te prendre la tête sur les tours de ménage des chiottes. Hein. Ouais, je pense c'est qu'il... vrai,
3: surtout quand tu vis dans des petites cabines. Et là, que pour... tu manges de la
1: pouffe en poudre. <rire> pour le coup, il va y avoir une bonne
2: sélection, genre. Du goulash en poudre. Ah, goulash du goulache, c'est bien en meilleur que le burger. C'est pas terrible. <rire> euh, du coup, bah, là, c'est en fait, dans... c'est plus vraiment la guerre froide, po- enfin, tout du moins dans l'espace. Quoi.
0: Alors, il va y avoir en fait, un dernier soubresaut qui est justement ces années 80 où euh, le, le président Reagan, qui a un gros dur à cuire en mode... Euh... Qui un gros <rire> j'aime tes nuances on peut le dire comme ça Va, va relancer la compète avec l'URSS mais ça va être aussi un petit peu le coup du chaos avec notamment son programme euh, qu'on a surnommé Guerre des étoiles son renoncé initiative de défense oui. bah, parce c'est que génial. le film
1: est déjà sorti quoi. les mecs oui, sont c'est vrai. pas du tout original
0: ouais. et, euh, et en gros il s'agissait de se dire en, comment on peut utiliser un, un bouclier de satellite pour contrer euh, de, d'éventuelles attaques de missiles sur nous donc on va réutiliser l'espace dans une optique militaire défensive mais en fait euh, ni, le, ni ce projet là de, de Guerre des étoiles et, euh, ni euh, la réponse soviétique ne va vraiment suivre euh, parce que, tout simplement, on est aussi à la fin de la guerre froide. L'URSS disparaît en 1991 et euh, il avait déjà pas mal ralenti, levé le pied sur... Euh sur la conquête spatiale donc effectivement en fait, à partir des années euh, 80 malgré ce soubresaut de la guerre des étoiles voulue par Reagan euh, globalement on va vraiment rentrer dans une ère
2: scientifique mais aussi commerciale ouais. euh, de, de la conquête spatiale ce truc des guerres des étoiles faisait vraiment flipper euh, tu as parlé de, 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 chute de, de, de chute de l'URSS c'est, c'est ce qui va aussi transformer euh, les stations comme Mir en station, euh, en station internationale ouais. mais là on est déjà en 90 c'est peut-être un peu trop loin
1: hein. non mais c'est ça bah, déjà Mir en fait il faut dire que c'est une station qui est prévue pour durer 3 ans à la base et, et en fait elle ans. va rester 15 ans ouais. et en c'est fait en euh, on est allé tellement loin dans l'avancée technologique, c'est que maintenant on s'est envoyé une station, ce qu'il faut préciser c'est que Mir c'est énorme, la station mm-hmm. spatiale euh, internationale la plus connue après bah, c'est la, juste la ISS SSI. <rire> attention voilà.
3: j'ai une information vraiment importante sur cette station internationale elle fait 110 mètres de long et 70 mètres de large c'est à dire la taille d'un terrain de foot <rire> <Damn> <rire> yes un peu
1: plus large que je vois, c'est, la bah, plus, c'est je crois
0: énorme
1: une <rire> Parce que ouais. évidemment, genre, on n'a pas trouvé des fusées qui montaient 110 mètres par 70. Oui. Mais par contre, ça il fait connaît... un lego en fait mais Non, mais en fait, Exactement. on s'est monté des pièces et les assembler dans l'espace. Ce on appelle des les
3: modules. Ouais.
1: Et, les, et les réparer entre eux, c'est quand même et Ça, c'est grave. gravity. Bah, moi, je trouve ça fabuleux. C'est c'est et donc, c'est c'est la station internationale, international, elle, ouais. elle
3: réunit une quinzaine de, de modules, donc qui sont euh, emboîtés, hein, comme les
0: Et elle est internationale parce que justement, ce, qu'on, ce qui a été un peu masqué par l'opposition de la guerre froide, c'est qu'en fait, il y a d'autres puissances qui se sont lancées ou alors qui ont voulu paraître des puissances en se lançant dans la conquête spatiale. Euh, donc, tu avais cité notamment l'exemple de, de la France, euh, Cocorico. Euh, c'est De Gaulle qui, qui, crée le, fin qui fait créer le, le, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui va créer Astérix mm-hmm. et puis plus tard Ariane. Mais il y a plein d'autres pays, en fait, qui se sont lancés. Euh, donc, il y a notamment le Japon, l'Inde, la Chine. Euh, en fait, il y a plein, plein de pays. Les, euh, Anglais. les Anglais bien sûr, puisque c'est avec les Anglais et les Français qui créent ensemble l'Agence Spatiale Européenne en c'est 70. Grand. Et je suis tombé aussi sur euh, la tentative de programme spatial du Liban. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'en en fait il y a pas mal de pays, même pas forcément des très gros qui s'y lancent. Et le Liban va essayer de, de construire sa fusée. Elle s'appelait CEDAR, c'est-à-dire le Cèdre original, ouais, C'est le, le symbole <rire> national du Liban, le Cèdre. Malheureusement, leur fusée n'a jamais allé plus loin que Chypre, c'est-à-dire la Lille qui n'est pas très, très loin. Mais c'est dangereux Liban. pour
2: les Chypriotes <rire> quand même mais,
0: mais, mais En gros, ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde se, se lance un peu dans ce truc-là, tout simplement parce qu'à l'époque, pour être une grosse puissance, il fallait avoir la bombe atomique, mais que ceux qui l'avaient ne voulaient pas la partager. Donc la conquête spatiale, c'est ton truc ah intermédiaire ouais, pour briller en soirée sans avoir la bombe atomique. <rire> c'est que, ouais, c'est, ça, c'est un, indi- un indicateur de, de
2: classe, quoi. Euh, du coup, oui, bah, tu nous as parlé d'Ariane. Ariane, c'est, c'est intéressant parce que ça commence en 79, mmh. c'est ça, hein oui. Et ça commence pas très bien déjà. Euh, ouais,
1: ça, c'est un peu la foirade au départ. Euh... Le, le vol d'inauguration, on peut dire que ça c'est...
2: Ah non, ça c'est plus tard, c'est en 86, pardon, je confonds. Non, mais si même, il y, mais... y
1: a plein de foirades sur les. Oui. Mais en fait, tous les, à chaque fois, les premiers lanceurs sont toujours foirés, le R7. Euh... Euh, c'est foiré. Apollo euh, 1 Saturne c'est foiré. C'est foiré Apollo 1 c'est foiré. Et, et Ariane.
2: Alors si on fait Ariane aussi, magnifique. c'est parce que d'habitude. Enfin au début, les Français faisaient leurs trucs, les Anglais faisaient leurs trucs, les machins. Puis on s'est dit, bon, vas-y, on est trop petit. On... La construction <rire> européenne, je t'en <t'emparais> de <rire> ce magnifique projet. Ah, ouais. Et donc. On a fait un Concorde et. Mais à l'inverse, <rire> et le, et une fusée, ouais. Le
1: premier projet vraiment européen, c'est Europa, qui est financé à peu près euh, de manière équitable par plein de pays. Et en fait, là, c'est la grosse foirade, parce que c'est, pour le coup, c'est un peu trop la grosse colloque bordélique. Et le programme Ariane, ça reste un programme européen mais qui
0: reste financé essentiellement par les Français. Donc c'est un peu le, le, la, la figure de proue du, du, du programme. Mais du coup, ce qui est intéressant, en fait, sur cette idée de, de se mettre ensemble du côté des Européens, c'est aussi une question de coût, hein, tout simplement. Mmh. Et d'ailleurs, ça renvoie au fait qu'il y a beaucoup de pays qui se sont lancés dans la conquête spatiale, mais assez vite, pour des raisons de coût, ils se sont spécialisés. Donc, euh, notamment, tu as pas mal de pays qui n'étaient pas en mesure de construire une fusée ou d'avoir une base de lancement, qui se sont dit, bah, nous, on va fabriquer des
2: satellites et on va demander à d'autres pays de nous lancer des ouais, satellites. Ouais, ouais. D'accord. Euh, du coup, en fait, ça, ça, on, moi, je suis tombé sur des petites cartes, là, où... Euh, où euh, où, ouais, voilà, Des je Les magique. hein cartes magiques, bien. J'ai vu une carte où c'était les, qui s'appelait pays ayant une agence spatiale. Donc là, il y a quasiment tous, les pays. Bon, évidemment, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup à part. Euh, La RDC. Euh, voilà et l'Égypte <rire> et voilà. Il euh, y a des pays disposant d'une capacité à envoyer des hommes dans l'espace. Là, je ne sais pas pourquoi, il y a l'Équateur alors qu'ils n'ont même pas d'agence. <rire> tu vois, c'est ça qui est assez Je suis marrant. capable, je, suis cap. je peux, je mais suis cap. j'ai pas envie. Euh, pays élon... ayant lancé des sondes, bon, là, il y en a évidemment tous les pionniers, plus la Chine et l'Inde, parce que l'Inde est quand même pas mal. le Brésil aussi. Ouais. Pays Brésil. disposant de lanceurs. T'as le Brésil alors qu'ils ont jamais réussi à. Mais non, mais en fait <rire> c'est envoyer... marrant parce que ça encore, c'est un indicateur de.
1: Enfin, c'est presque. Euh, tu suis le, les indicateurs de développement et t'as et les oui. indicateurs de quand les mecs créent des agences
2: spatiales. quoi. Oui, mais t'as aussi, par exemple, tu vas dans tous les pays de l'Est, euh, de, de, des ex-satellites. Il n'y en a aucun qui a le lanceur, il y en a aucun qui a de. Enfin, si, justement, il y a un lanceur en Roumanie. Euh, mais. Euh... Tout est, concentré, tout est concentré en URSS les anciens satellites ils ne vont rien faire quoi. sauf si au bout d'un moment on leur avait dit bah, vas-y tu mets un lanceur chez toi et ils l'ont fait quoi. c'est ça <rire> la magie du libéralisme c'est
0: que tout le monde a pu s'emparer de cette, de cette technologie de faire un petit peu sa sauce alors du coup effectivement il y a des grands géants qui, qui continuent à être incontournables notamment bah, les américains les russes euh, les chinois mais aussi du coup les européens mmh. avec chacun sa petite base de, de lancement donc Cap Canaveral en Floride pour les américains mmh. euh, au Kazakhstan pour les russes et euh, Le nom m'échappe, Baïkonour et puis euh, le, 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 la base de lancement européenne Darian. en fait c'est, Darian, c'est à Kourou en Guyane ouais. et tout ça aussi pour des raisons bah, là purement euh, techniques Absolument. C'est qu'il faut être Je au plus proche de l'équateur, l'équateur. Oui. parce que quand on est proche de l'équateur on est au plus loin du noyau terrestre et donc la gravité elle est un chou moins fort et ça se traduit par une facilité plus, plus grande à lancer ouais, de Carburant
2: surtout hein. <rire> euh, on était arrivé aux stations bah, spatiales donc euh, là c'est, c'est, c'est 90 on avait dit ça euh, aussi euh, il faut il faut aussi préciser quand même que si on met des russes dans cette station spatiale internationale c'est aussi parce qu'on a peur qu'ils aillent faire d'autres trucs les anciens les anciens chercheurs qui à la chute de, de l'URSS ont dit bon on va peut-être pas laisser ces chercheurs tout seuls faire n'importe quoi ce serait mieux de les choper et les... pas très sympa <rire> avec les russes. Et, et être sûr qu'ils n'allaient pas faire n'importe tu quoi pas avec... passé familial avec les russes euh, non
0: je sais pas mais non, mais après pas ce qui est, ce qui est drôle c'est que euh, donc la Russie qui est plus l'URSS aujourd'hui elle garde quand même un rôle de puissance euh, spatiale hyper importante bah, et notamment une vitrine, sur une technologie que les Américains ont abandonné parce qu'ils ont eu beaucoup trop de morts qui est la, la technologie des navettes c'est l'idée de se dire on va plus faire des fusées qui servent qu'une fois on va faire des espèces de d'avions qui vont pouvoir décoller ensuite atteindre l'espace et faire leur petit business et ensuite revenir et donc on pourra les réutiliser donc c'est les navettes Discovery Columbia etc ouais. Challenger qui merde pas mal enfin, hein. qui merde sur malgré ouais, gens ça, ça ressemble effectivement comme tu dis des gros avions ouais, c'est ça ça ça. pas du tout le, la gueule d'une fusée euh... Et, et du coup, en fait, cette technologie-là, les Américains ont fini par y renoncer il n'y a pas très longtemps, en 2011. Et donc aujourd'hui, il n'y a, a plus que les Russes qui ont les navettes. Et en fait, les navettes, on en a besoin, notamment bah, pour aller on à, les réparer, approvisionner ouais. euh, les mecs de la Station Spatiale Internationale. Donc les Russes, ils ne sont quand même pas tout à fait dans les choux aujourd'hui parce que, euh, et notamment, c'est assez marrant avec les tensions internationales qu'il y a aujourd'hui avec la Russie et les autres pays occidentaux, c'est que dès que les Russes, on les fait un peu chier, ils font « Ouais, bah, si vous faites chier, on ne va plus apporter la bouffe à vos mecs <rire> dans la Station Internationale. » Ah, ça, c'est
2: moi, je voulais juste préciser que justement, ces navettes, euh, dans le jargon, on appelle ça des, euh, des, euh, des fers à repasser. C'est-à-dire qu'en fait, ça, quand ça arrive dans l'atmosphère, ça de oui, plus Parce que le capaci- connaît le jargon. Je en fait. <rire> connais très bien le jargon. J'ai été dans l'espace plusieurs fois. En fait, c'est-à-dire que tu n'as pas de capacité de propulsion. C'est-à-dire que quand tu arrives dans l'atmosphère, eh ben, en gros, tu es obligé de planer. Quoi. Et en gros, c'est comme si tu balançais un vieux <rire> un vieux fer à repasser, tu vois Il faut essayer de le il faire retient, planer, mais il n'y a euh... pas beaucoup d'ailes et tout. Donc, c'est un peu galère. C'est, euh, c'est le truc qui tombe un peu vite. Quoi.
1: Mais ceci dit, effectivement, c'est euh, une technologie que faut mettre en avant parce que donc tu as les satellites d'abord, ensuite tu as les stations spatiales et, euh, et les navettes spatiales. L'idée c'est née pour des économies de coûts. Parce que comme disait JB, le gros avantage sur le satellite en fait, le satellite c'est un gros suppôt que tu balances c'est et puis ça retombe où ça peut. Oui mais le satellite aussi en fait, tu le fais retomber euh, comme un gros parachute et l'avantage de la navette spatiale c'est que c'est un truc que t'envoies qui redescend et ça permet des économies de coûts parce que t'es pas obligé de refabriquer un lanceur, refabriquer un satellite, sauf que, et c'est pour ça que les américains l'ont arrêté, on s'est dit ouais ça va être beaucoup moins cher et en fait ça a vachement buggé et il y a eu beaucoup de coûts d'entretien qui ont été beaucoup plus élevés que prévu quoi.
2: On se fait un petit point business parce qu'on l'a abordé tout bah à ouais, l'heure mais, euh... mais du coup c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, y a, y a il y a plusieurs pays qui sont capables d'envoyer des, euh, d'envoyer des, 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 des objets et notamment des satellites et du coup et des pays bien. opérateurs de satellites c'est quasiment tous les pays du monde c'est ça, Tout le monde fabrique quoi. son propre
0: satellite pour avoir et son relais télé ça. pour avoir ses télécommunications euh, mais en même temps ce qui, est, ce qui est important de comprendre aussi c'est qu'on va glisser d'un système où c'est les, les pays des agences nationales qui contrôlent à en fait, des entreprises par exemple, Ariane Espace, il y a une partie qui reste du capital public, mais qui est également en partie une entreprise privée. Et donc, on va glisser progressivement d'une coopération entre États vers en fait, un véritable euh, business où euh, des ah, entreprises comme voilà, vont se spécialiser dans le lancement, d'autres dans la fabrication de, de satellites. Et donc, on va vendre des services. Donc, par exemple, euh, je vais euh, payer X euh, millions de dollars pour que euh, telle agence euh, accepte de mettre mon satellite que j'ai fabriqué on en est sur un lanceur. Euh mais non, non.
1: d'ailleurs ça aussi c'est révélateur d'une époque où tu passes euh, de modèles publics à des modèles privés euh, tu privatises y compris euh, les agences spatiales quoi.
2: je te reconnais bien là Yohan par mmh, contre il y a un truc vrai. que tu m'as pas expliqué c'est à quoi ça servait un, un satellite en fait. pourquoi est-ce qu'on met des satellites euh...
1: et bah oui aujourd'hui euh, tu as raison ça, ça a des usages essentiellement civils par exemple euh, avoir une téléphonie qui fonctionne avoir euh, la météo en temps réel des choses comme ça du GPS c'est, du GPS, c'est, du GPS, c'est... c'est ces fameux euh, euh, satellites de sont... la télé on a dit de la télé ouais, okay. ouais, qui sont, en, qui sont géostationnaires, c'est-à-dire en gros dont l'orbite va aussi vite que euh, la rotation que de la Terre. L'antenne, ça passe pas hyper bien. <rire>
0: Bref, donc c'est ces putain de truc au stationnaire. <rire> bah, Aujourd'hui, coupé la chic. On, ça, ça devient un énorme bordel l'espace parce qu'on en est à plus de 2600-2700 satellites qui tournent au-dessus de nos têtes. Donc ça commence à faire un gros, gros magma aussi de... de Et il n'y a, a pas le tri de des déchets là-haut. Il n'y a pas le tri des déchets. Donc on a un vrai problème aussi avec des débris parce que tu as des vieux satellites qui ne marchent pas, qui lâchent des pièces. Il y a Notamment <rire> astérix, par exemple. Il fait une telle berzingue là-haut. Est-ce qu'il suffit qu'un petit, euh, un petit déchet d'un euh, centimètre de diamètre qui vient te percer ton capteur solaire, bah du coup, euh, faut le réparer. Coûté, ouais, et puis, la la vie, et puis ça,
1: ça va à des dizaines de milliers de kilomètres euh, ouais, à l'heure. Ouais. Donc, ouais, euh, mais du mais coup,
2: George Cooney, le... il est là pour réparer ses missions
0: Oui, George
1: Cooney, il est là, mais ça commence à faire
2: du monde.
3: Ouais, à la <rire> fin, il disparaît dans l'espace. Il en a en fait. arrêté,
1: j'ai ça. pas vu Gravity.
2: Ouais, bah, il a disparu à la fin.
1: Donc
3: <rire> ils disparaissent au début.
1: Non mais ouais, donc c'est la grosse poubelle. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que en fait ces objets-là, ils disparaissent pas. C'est pas euh, tu la mets dans la terre et ça se décompose, ça fait un joli compost spatial. Non, mais... Donc les objets qu'on envoie depuis 50 ans, euh, globalement, ils rouillent et ils continuent de tourner. Tranquillement, ils tournent. Non, mais ils il tournent.
3: faut un peu de temps parce qu'on a mis des années avant de comprendre que pareil, quand on jetait des trucs à la mer, ça disparaissait pas. Bah là on ah, si ça va finir par arriver avec l'espace, l'espace mais ce, qui
2: est, ce qui est un peu fou en plus parce qu'il suffit de lui remettre un coup dans la coane pour le rappor- <rire> rapprocher de l'atmosphère oui. et il va brûler
1: c'est comme ça par exemple que des énormes engins comme la station Mir, la station Mir au bout de 15 oui. ans on, a fini, on, l'a, on, on les la a, a dévié de, le de suite, leur trajectoire en fait, oui. on a bien prévu que ça tombe dans un endroit où on s'en foutait genre entre la Nouvelle-Zélande et les Chili ils ont prévenu les pêcheurs avant, il y a eu des débris <rire> Ah, mais il y a eu des ouais. milliers de Bien tonnes mais ah, mais oui, des briques plus. sont tombés donc ils ont dit aux pêcheurs par contre là entre, entre le 2 et le 4 novembre Vous évitez de dans
2: le
0: tu <rire> de prendre un morceau de station dans la gueule
2: ok on se dépêche parce qu'il nous reste plus beaucoup alors, de temps alors du coup Vas-y. juste
0: euh, avant qu'on, qu'on aille un petit peu voir sur ce qui fait rêver quand même dans la conquête spatiale ouais. euh, on va parler des, des, des rêves de gosses de riches parce que dans le business bah oui. il y a aussi la capacité maintenant d'aller faire du tourisme spatial ah, mais moi, donc, j'en c'est règle. un truc qui se développe là, depuis des, les années 2000 et notamment on a donc des boîtes Privé, ta Space Adventures depuis 2001, euh, c'est ceux qui ont réalisé le premier vol touristique. En Donc, 2001. Tu lâches 20 millions de dollars et euh, on, te, on t'emmène et comme ça tu flottes deux secondes. Rien coup... à voir avec et ce ça, concret Space Mountain, hein, c'est, oui, pas c'est pas les mêmes.
3: Mais ça, c'est les Russes qui fait ça et ils ont notamment fait ça pour, fin... pour réussir à financer, à financer et à ouais. continuer de financer la recherche Mais spatiale. En fait.
0: Mais tu as bah oui. aussi des, des, riches, euh, des riches milliardaires, notamment le patron de Virgin. Euh, ah oui qui est donc une grande star pour, pour pour tous ces coups médiatiques a lancé Virgin Galactic mmh. avec pour objectif du coup de, de promettre aux gens de les emmener dans l'espace là encore et euh, donc ils sont en train de créer je crois un centre de lancement à Dubaï oui. et un autre mmh. en Californie mais bon après en fait, il veut
3: pardon il veut vraiment créer une compagnie euh, il mais appelle ça une compagnie astrone, astrospatiale quoi astronautique pour enfin euh, comme une compagnie aérienne et il a pour but d'envoyer je sais plus je crois de 200 personnes par an euh, d'ici quelques mais, années ouais. En, a... en sachant
1: que pour donner des, des échelles, il n'y a que 6 personnes pour l'instant euh, sur cette vol, ouais, qui ont été euh, dans l'espace des touristes quoi. Bah
3: Ça, ça c'est coûte 20, entre 20, c'est 20 et 30 millions de dollars, ouais. dollars, millions de dollars c'est ça. Non.
1: Donc faut avoir un petit. C'est un petit encore cher, de...
2: mais moi je ne pas. Je suis sûr que ouais. je sais pas, peut-être que dans 15 ans, peut-être que nous on ira faire un tour. Bah, Greg, cours, si tu, on y va ensemble. Moi, et on se donne rendez-vous
3: dans 15 ans. Il y a un problème
0: d'empreinte <rire> écologique aussi à mon avis. ça va, ça va les massifs, ça va dans l'espace. Tu colles des éoliennes et puis ça va tout seul. Mais ah
3: bon, oh, pour l'instant, en tout cas, ce monsieur de Virgin n'a n'a pas encore réalisé son rêve, c'est-à-dire ouais. monter un business de tourisme spatial. Et euh, notamment, il a dû renoncer à des super projets comme celui, par exemple, de faire chanter Lady Gaga dans l'espace en 2015. C'est dommage. Et ouais. puis, euh, finalement, il a, a pas réussi. voilà. Pour repousser des extraterrestres vraiment, ou dans C'est vraiment dommage. Ce
0: <rire> Et d'ailleurs, son, son ben, c'est pour être le premier, ou... c'est tout. Sa navette Falcon euh, donc ouais, il, là, il, 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 s'écrase régulièrement, donc pour mmh. l'instant, ça marche pas des masses.
3: Non, mais le premier, le premier vol réussi date de 2016, donc voilà. On, on s'en approche on va y arriver
0: moi ça
2: me fait rêver mais en attendant on peut rêver d'ici on peut rêver d'ici c'est pas, c'est pas enfin on rêve d'ici depuis longtemps il y a eu plein de science-fiction il y a, ouais. eu, il y a eu d'autres trucs bah, Jules J- euh... J- J- Verne 1865
0: il, il, il écrit un, une nouvelle qui s'intitule De la Terre à la Lune enfin un mmh. roman dans lequel il imagine du coup euh, euh, les aventures sur la Lune de, de personnages qui ont trouvé le moyen d'y aller quoi Quoi
1: c'est c'est malin, Jules. Bah quoi d'autre aujourd'hui, le, l'espèce de nouveau euh, nouveau truc de on va marcher sur la lune, c'est Mars. C'est Mars. Mais le truc c'est que. C'est
2: tout en culture. T'es, t'es...
1: Bah, on a bah, marché a sur la lune. De... C'est une belle référence. Ah oui, du pardon. Coup, on, est on a sur la culture là. Moi, Oui, il
2: oui, y avait Tintin. Bah, Tintin. Tintin par
0: exemple et 18, euh, 1950 euh, RG. Donc c'est-à-dire avant même que on marche vraiment sur la lune, RG l'avait déjà écrit. Parce que juste tu regardes, oh, par contre, les contre belles
3: ouais. ils ont tué rien en avance Il avait parlé du Congo aussi d'ailleurs.
2: <rire> <rire> et, il se doutait <rire> pas que, c'est que c'est les pas les le même mal congolais envoyaient des rats dans l'espace. Euh, ouais, mais Lies, enfin, après il y a tout. Et après il ouais, y a ouais, tous, Kubrick, les mythes, euh, tous les mythes. Tous les mythes. Ouais, 2001, 2001, ça, 2001 c'est fabuleux. De ça. Euh, et puis euh, Tarkovsky aussi, ça c'est cool aussi. Ça je connais pas, mais ça a l'air très bon. Justement, c'est un russe. Tu vois, c'est l'autre côté de Kubrick Ouais, c'est fin 19e. Non, non, c'est pas fin 19e, mais pour le coup, c'est vraiment des films. Donc c'est 1950. Je ne parle pas les des, me...
1: parle des mecs qui imaginent
2: Il
3: y a, y a tous les films récents C'est intéressant des C'est un truc dont on rêve depuis très... hyper
0: longtemps et que finalement la conquête spatiale a permis d'alimenter de nouveaux rêves ou aussi de nouvelles angoisses avec l'apparition aussi des films sur la présence extraterrestre qui mmh. peut être soit des gentils avec E.T. ou soit des, des, des saloperies du type alien qui vont tous nous détruire euh, donc ça, c'est effectivement c'est, ça, c'est pas juste une aventure scientifique oui. qui concerne euh, 200 pélos qu'on réussit à y aller mais derrière ça nourrit effectivement l'imaginaire collectif oui. euh... ce c'est, c'est pas
3: seulement des nouveaux rêves ou des nouvelles angoisses, c'est aussi des nouvelles ambitions et des nouveaux projets politiques de véritable colonisation de l'espace
2: ouais. mais c'est aussi des, 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 des vraies réalités parce que moi, je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est une très mauvaise nouvelle. ça existe Non, c'est une très mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer, mais la, date, la, la Terre a une date de péremption. Oui. Et donc, il va falloir se barrer. Bon, ok, ça sera dans 9 milliards d'années que le Soleil va exploser, mais d'ici là, il va quand même ouais, falloir trouver une solution pour se, avant <rire> avant pour se barrer d'ici. Ok, on peut se dire, ça va, on a 9 milliards d'années, on peut y aller à la cool mais... mais non, il faut commencer à y penser tout de suite. Mais il y, y, y des a des quand même, même
1: un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le vocabulaire, il n'est pas anodin. On parlait de conquête spatiale. En fait, c'est vraiment un terme d'une certaine époque. Et on a vu toutes les avancées technologiques de ouf entre, en gros, la fin de la Seconde Guerre mondiale 20 ans après, on avançait énormément. Et depuis, en fait, ça a quand même énormément ralenti, il faut le dire. Et on est passé d'une, d'un objectif de conquête, parce que euh, le jeu, c'était qui est la plus grosse entre les Russes et les Américains. Et maintenant, l'objectif, c'est plutôt l'exploration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de programmes ambitieux, d'envoyer l'homme dans l'espace. Les programmes de colonisation, en fait, c'est des doux rêves de scientifiques, ouais. mais tu n'as pas mais un seul se État encore, hein. qui a envie de. Ouais, mais personne veut financer ça. Et aujourd'hui, en fait, on met beaucoup moins d'argent qu'il y a 50 ans. Donc, euh, Surtout même, pour les vols, Il faut habiter. rappeler que ça a vachement ralenti, en fait. c'est un truc dont l'apogée, un peu derrière nous peut-être qu'il y aura un second souffle il y, a, mais, il y a un euh, peu
0: effectivement les projets Mars qui, qui, qui font un peu rêver les gens mais pour autant les budgets ne perso- sortent ouais. pas derrière.
1: Un, un exemple de ça c'est Bush qui fait euh, dans les années 2000 qui lance un gros programme en disant voilà le, le nouvel objectif, il y avait la Lune en, 60, en 69, enfin marchait sur la Lune maintenant le nouvel objectif c'est on fait une station pérenne en gros des mecs qui vont vraiment coloniser et s'installer sur la Lune, son programme c'était de faire ça d'ici 20 ans mm. et de dire ça c'est l'objectif pour après aller sur Mars et Obama est arrivé, entre temps il y a la crise qui est passée par là, 2008, il a dit hop oui, hop ton plan ça coûte des milliards, on laisse ton Quoi. et ouais. en fait aujourd'hui tous les états se disent ça c'est le... aller c'est sur quoi, Mars c'est que cool que je pourrais le faire c'est plein des
0: bonnes idées elle devait être bien celle-là aussi
2: <rire> non mais c'est vrai qu'en fait en conclusion on peut quand même dire que c'est que grâce c'est à Christou, quoi, maintenant. non mais c'est grâce à grâce à deux pays qui se tirent à la méga bourre qu'on va essayer de faire des trucs de dingo quoi tu vois ouais, puis et aujourd'hui aux... bah... mais mais si la bonne avait nouvelle avait c'est que
0: et... les chinois arrivent en fait hein. notamment 2003 le premier Taïkonote aller dans l'espace puisque Taïkonote c'est le nom qu'on donne aux astronautes ou aux spationautes ah l'astronaute parce
2: qu'il y a rien
0: depuis il y en a eu plus mais effectivement aujourd'hui c'est un peu la Chine qui peut,
2: qui donc, peut porter ce rêve là une dernière anecdote sur, sur l'espace tout ce qui vous vient par la tête là et eh bah ben pouvez...
1: si moi je voulais dire un petit truc c'est que pour dire à quel point on n'est quand même pas prêt de marcher sur Mars comme tu disais il faut trois jours pour aller sur la Lune il faut deux ans pour aller sur Mars donc trouver deux ans
2: de
0: carburant et des mecs qui sont prêts à faire quatre ans de vie aller-retour c'est pas pour demain quoi moi j'avais, euh, j'avais des morts, on n'a pas eu beaucoup de morts. Ah bah oui. Bah ouais, 23 morts euh, parmi les astronautes. Et euh, là c'est juste pour compter ceux qui sont morts euh, dans l'espace ou etc. Ça, ça compte pas tout le, tout le personnel au sol qui a pu se faire écraser par des morceaux de fusée ou par des trucs qui explosent au lancement. Ouais il y a eu une catastrophe comme ça avec plus de 100 morts en URSS. Euh,
2: Mais, et puis Ariane 5 aussi, Tu parles de tous 96. les chiens Non, non. <rire> voilà, bon bah écoutez, on va s'écouter un petit Pink Floyd. Eclipse. Ah, yes. Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines et puis on dans parle quoi que de quoi on De quoi de Deux trucs
3: De l'apartheid.
2: De l'apartheid dans deux semaines. Eh ben, on va se réjouir. Allez, Allez à ciao. dans deux semaines.
3: Salut.
0: Salut.
3: We want to